0: Bij Intermezzo komen vaak vragen binnen, vragen van mensen die kanker hebben... vragen van hun naasten of vanuit de professionals van Isla... van studenten, de thuiszorg of huisartsen. Een van die vragen is, wanneer is het voor iemand die de diagnose kanker krijgt... het beste moment om de ondersteuning van Intermezzo te introduceren... of om er naartoe te gaan. En natuurlijk, waarom dan? Daar is niet een eenduidig of kort antwoord op te geven... Dus we gaan laten we eens even praten met Yvonne Baars van Intermezzo. Yvonne gaat ons uitleggen wat het antwoord zou kunnen zijn. Welkom Yvonne. Ja, dankjewel. Wat fijn dat je hier op je werkplek tijd hebt kunnen maken als manager bij Intermezzo. Collega van directeur Corine den Hollander. Ja. En uh, wij gaan het samen hebben over... Uh, nou, wat is het antwoord op die prangende vraag die vaker binnenkomt? Nou, kijken of we eruit kunnen komen. Ja, vast hè? wel. Maar uh, wie ben je eigenlijk, Yvonne?
1: Uh, ja, nou ja, je zei het al, Yvonne Baars. Uh, sinds april vorig jaar ben ik manager hier bij Intermezzo. Uh, ik ben 44 jaar getrouwd met Johan. We hebben samen drie prachtige tienerkinderen. Uh, mijn... Uh, Carrière, als ik het zo mag noemen, heeft eigenlijk altijd in de Isla plaatsgevonden. Ik ben daar begonnen als leerling verpleegkundige. En tijdens de opleiding uh, kwam ik op de oncologie terecht en heb ik de oncologie in mijn hart gesloten. Aha. Hebben meer collega's last van. En ik ben eigenlijk de oncologie niet meer uitgeweest. Um, ik heb de opleiding oncologie verpleegkundige ge gedaan. En uh, vanwege gezondheidsredenen heb ik de stap uh, moeten maken naar een leidinggevende functie... Um, en vanuit daar heb ik geprobeerd altijd nog uh, het mooie toe te voegen uh, aan de zorg op de afdeling. En sinds april doe ik een combi van twee dagen als leidinggevende op de afdeling Oncologie in de Isla... en twee dagen hier bij Intermezzo. Nou, dat is mooi en wat een
0: mooie combinatie ook
1: om het bruggetje te maken. Het is een prachtige is, combi. Ja, ja,
0: eigenlijk bijna letterlijk, hè? want uh, een deel van de week werk je aan de andere kant van de straat, vanuit de intermezzo gezien in het ziekenhuis, waar zich ook alle medische zaken afspelen rondom mensen met kanker. Ja. En het andere deel van je week ben je bij intermezzo waar we de psychosociale ondersteuning willen bieden aan mensen met kanker. Ja. prachtig dat uh, het kan en dat het mag. En uh, ik merk aan je dat je daar ongelooflijk veel plezier ook in hebt. Ja, dat klopt. Dus hoe mooi is dat? Ja. <laughs> um, nu je zo'n mooie tijd ook al uh, bent ingewerkt bij Intermetsen... en ook de oncologie van uh, van Haven tot Gord kent... ook heel goed begrijpt wat mensen doormaken... gaan we samen eens even kijken van wanneer komt psychosociale zorg nou in beeld voor iemand die kanker heeft. En laten we beginnen bij het begin, de diagnose. Stel, uh, je merkt iets, je gaat naar de huisarts, wordt verwezen naar het ziekenhuis... en je krijgt op enig moment de diagnose kanker. Wat gebeurt er dan met iemand?
1: Ja, heel veel en ik denk um, in alles is natuurlijk iedere patiënt uniek... en ervaart en beleeft het op zijn eigen uh, manier. Maar er gebeurt zo ontzettend veel. En ik denk dat die psychosociale zorg eigenlijk direct al begint. En misschien ook soms al wel. Hè, maar dan kun je er als hulpverlener nog niet bij zijn... voordat uh, iemand de stap maakt naar een huisarts. Um, hè, dan zit je vaak als uh, patiënt al in een proces. Um, op het moment dat je de diagnose krijgt gebeurt er zoveel dat je soms ook ziet dat mensen heel erg in de uh, modus komen van de vragen van wat staat me te wachten, wat gaat er gebeuren. Heel praktisch, heel veel afspraken, um, veel vragen over van wat kan ik verwachten in de toekomst, wat gaat het betekenen voor mijn gezin, voor mijn werk... En uh, dan zit alles in zo'n sneltreinvaart dat het ook soms het gevoel kan zijn dat je de regie kwijt bent... Uh op je eigen proces, op je ja. eigen leven. En ja, dan is het heel erg belangrijk dat daar ook aandacht voor is. Ja. Maar of daar ook altijd ruimte voor is, dat is natuurlijk de vraag. Ja. En dat is het meest spannende. Want als je zegt, maar, nou wanneer hè, zou je als internet zo'n beeld uh, kunnen komen, dan hoop ik dat iedereen de weg vindt direct naar diagnose. Maar voor iedereen zal het verschillend zijn wanneer de weg ook. Uh, Gepakt wordt, ja, ja,
0: precies. Want uh, zoals je beschrijft, uh, eigenlijk zeg je het leven van iemand die die diagnose krijgt, staat hartstikke op zijn kop. Ja. Ja. Uh, niet alleen medisch, maar gewoon ook uh, sociaal. Eh, wat je al zegt, je werk, je kinderen, je omgeving. Ja. Alleen al, hoe vertel je het? Wat doet het met jezelf? Um, en wat we uh, bij intermezzo heel goed begrijpen... is dat mensen een volle medische agenda hebben, om het zo maar te noemen. En moet dan van alles. Ja. Uh, dus meteen na de diagnose, oh, hoe mooi zou het zijn... Hè, als mensen dan de straat van het ziekenhuis naar intermezzo kunnen oversteken...
1: Ik zou het iedereen gunnen, dat, ja. uh, dat zeker. Ja.
0: Ja. En stel dat, uh, dat het lukt, hè, in het ziekenhuis uh, vertellen de verpleegkundigen, de regieverpleegkundigen, maar ook de arts. Um, misschien is het goed dat je eens even naar Intermezzo gaat. En dan gaat iemand, die komt dan bij ons bij Intermezzo. Um, wat heeft Intermezzo
1: dan te bieden? Um, dat is heel wisselend. Ik denk het gaat van uh, het kom maar binnen voor een kopje koffie... en als daar behoefte is uh, aan het luisterende oor... tot de ontspannende massage... of uh, wellicht een yoga uh, uh, die bij je past... Of een voorlichting uh, over een onderwerp. Het, het is heel divers. Uh -huh. Ik denk dat het heel veel kan bieden. En niet alleen voor uh, degene die de diagnose heeft gekregen. Maar ook uh, de naaste. Ik denk dat dat ook uh, een belangrijke is. Want ook voor de naaste is na diagnose staat de wereld op de kop. En ook voor die kunnen wij er, uh, er zijn. Ja, ja, dus eigenlijk zeg je kom maar. Kom maar samen. Ja, ik denk ik zeker. Kom maar samen. Ja, ja.
0: ja um... Kun je zomaar naar intermezzo toe of moet iemand je verwijzen eigenlijk...
1: Nee, dat is denk ik het mooie. Uh, er is geen verwijzing nodig uh, voor intermezzo. Dus je kunt ten alle tijden uh, binnenkomen op, uh, hè, van maandag tot met vrijdag overdag. Um, maar we hopen natuurlijk wel dat, uh, dat je als uh, uh, patiënt gewezen wordt op het bestaan van intermezzo. En daar hebben verpleegkundigen in het ziekenhuis, de artsen, de huisarts, uh, wellicht de verpleegkundigen in de thuiszorg. Ja, die spelen daar een belangrijke rol in om uh, erop te wijzen dat intermezzo er is, ja. zodat ze bij ons gast kunnen worden. En dat
0: betekent dus ook dat iemand hier zelf uh, misschien geweest is, dat die uh, iemand die die tegenkomt erop kan wijzen. Hè? Van ik heb daar een prettige ervaring, of het heeft mij goed gedaan, ga er maar naartoe.
1: Ja, dat, dat kan ook zeker. Dat hoeft, en dat zie je ook
0: wel gebeuren. Ja, ja dat hoeft ja. helemaal geen medische of professionele verwijzing te zijn. Alleen maar het attenderen op. Ja, en ja.
1: dit is zeker waardevol. Want dat is soms nog wat laagdrempeliger. Hè, een eigen ervaring dan uh, nou ja, een professional die zegt van... Goh, ga daar ja. eens heen. Wat soms dan kan voelen als het zoveelste wat moet. Precies. Uh, ja, um,
0: en het moet niet bij intermezzo. Bij intermezzo kun je zijn wie je bent met alles waarmee je binnenkomt. Ja. En je wordt gewoon um, ja, prettig en invoelend uh, ontvangen. Um, mensen zitten dan op enig moment in een behandelperiode. Daar kom je in terecht, hoe dan ook. Uh, en dat kan natuurlijk van alles zijn... Um, wat er medisch moet gebeuren. Um, en wat kan dan gedurende zo'n behandelperiode. Wat kunnen mensen dan ophalen of ervaren bij Intermetro?
1: Um, tijdens zo'n periode. Waar ook je vaak nog het gevoel kan hebben dat je geleefd wordt. Mm. Uh, dat veel je overkomt. Uh, is het ook belangrijk om te kijken waar je nog wel zelf de regie in kan pakken. Nou we hebben heel... Praktisch daar uh, workshops uh, voor of cursussen hè, van omgaan uh, uh, met stress of uh, de bronnen van levensvreugd om te kijken van nou maar waar kan ik nog van genieten? Hoe kan ik dat nog inzetten? Maar het kan ook zijn uh, dat je toch een ontspannende activiteit uh, bij ons gaat doen om even uit het hoofd uh, te gaan um, dus ik denk dat je, dat je op dat gebied best wel veel kan zoeken, ook tijdens de behandeling. Uh, maar het kan ook soms zijn dat je tussen de behandelingen door... veel tijd in het ziekenhuis uh, door moet brengen. Mm -hmm. Soms ook tussen twee afspraken door. En dat het heel fijn kan zijn om het bakje koffie even tussen die twee afspraken hier te halen. Even je verhaal kwijt uh, te kunnen. Of als je daar geen behoefte hebt, alleen het bakje koffie te drinken. Yeah. Dus ik denk ook dat mag er en kan er zijn. Dus het is echt kijken met elkaar van... Wat heeft iemand nodig? Ja. En
0: uh, wie kijkt daar eigenlijk naar als mensen bij Intermetto komen?
1: Ja, dat is het uh, geweldige team uh, gastvrouwen en gastheren. Die uh, samen um, met degene die binnenkomt... probeert te ontdekken waar de behoefte aan ligt. En suggesties doet van, goh, wellicht pas dit. En um, iedereen is natuurlijk vrij om met die suggesties te doen... Uh, wat hij of zij wil. Ja. Maar uh, ja, die hebben daar wel echt wel oog voor. en. Uh, ja. Zijn ze daar ook voor
0: uh, opgeleid? Want je zegt vrijwilligers, dus dat zijn het team gastvrouw, gasten is geen professional, toch?
1: Ehm. Um. Nou ja, het is niet uh, de functie uh, als beroep. Ik vind ze wel heel professioneel, dat is uh, <laughs> zeker. Uh, zijn ze opgeleid? Ja, we hebben wel um, iedereen die hier als gastvrouw, gastheer aan het werk is... heeft een uh, training gevolgd via het IPSO. Dat is onze brancheorganisatie waarin je leert ook... van wat is de impact van kanker op iemand? Hoe ga ik in gesprek? Uh, dus ja, dit wordt zeker uh, geschoold en leren veel van elkaar. En vaak zie je ook wel dat mensen uit hun werkende leeftijd... Uh, ook wel een bepaalde achtergrond hebben, dus iedereen neemt natuurlijk ook zichzelf mee en dus. zijn eigen levenservaring, ja, zeker. Ja. Dus uh, nou, professionals, nou, maar wel heel professioneel. Ja, <laughs> ja.
0: je noemde ook al uh, Ipso. Ja. Uh, intermezzo heet al vanaf uh, de dag van oprichting. Intermezzo um, als een soort uh, ja, rustplek in je leven... waarin kanker een, een uh, rol speelt. Uh, maar Ipso, uh, dat is nu de nieuwe naam... Hè? Ipso Centrum voor Leven
1: met en na kanker. Als we daar eens even naar kijken... wat betekent dat Ipso eigenlijk? Wat is dat? Nou, waar, waar het voor staat, de afkortingen... Uh, is instellingen psychosociale zorg, oncologie. En het is eigenlijk een branchevereniging... die probeert de centra uh, te ondersteunen. En ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is waar je landelijk toch wel de trend ziet dat de formele zorg de ziekenhuiszorg steeds meer gaat samenwerken met de ondersteunende zorg de wat we ook wel de informele zorg noemen wat op basis van vrijwilligers werkt ja probeert het ipso daarin ook te ondersteunen en dat is denk ik een hele mooie slag die gemaakt wordt en die ik hopelijk nou de komende jaren zeker door blijft gaan. Um, dus ja, dat is eigenlijk het IPSO voor ons. Uh, op de achtergrond aanwezig, ondersteunend. En uh, wat ook heel leuk is, om zo ook eens bij andere centra in het land uh, een kijkje te kunnen nemen, is uh, te overleggen. Um, ja, dus... Want er zijn zo'n tachtig uh, centra hè, ja. in Nederland, die allemaal
0: hun eigen naam hebben. Ja. Dus uh, niet al die centra heten Intermetro. Nee. Ze hebben allemaal hun eigen naam. Maar wel onder die paraplu voor Centrum voor Leven met en na kanker. Nou is uh, met kanker, dat vind ik heel erg duidelijk ja. Um, want ja je krijgt de diagnose, je hebt kanker en je moet leren leven met het feit dat je dat op dat moment hebt maar er staat er ook zo nadrukkelijk in na kanker
1: ja, waarom is dat dan? Nou, dat is misschien uh, zeker zo, of dat is denk ik zeker zo belangrijk. Want ook op het moment dat je een behandelingstraject hebt afgesloten... en wellicht ook een, uh, een hele goede uitslag hebt mogen ontvangen... ja, is het niet zo dat je gelijk je leven weer op de rit hebt... en dat alles uh, weer is zoals het was. En juist dan uh, kun je soms heel erg vastlopen in een periode... dat uh, de zorgverlening eigenlijk niet meer zo in beeld is... Je hoeft niet meer continu naar het ziekenhuis. Um, hè, dus het idee van... Goh, mijn leven moet ik weer oppakken... maar dan wel tegen de lange termijn gevolgen... van de behandeling of de ziekte aanlopen. Uh, de vraagstukken krijgen van... wat kan ik nu verder nog? Wat wil ik met betrekking tot mijn werk? Um, de impact die het misschien heeft gehad... op de relatie, op het gezin, verwerking. weet je, Dat gebeurt allemaal... een periode na een hele intensieve... behandelingsperiode. En juist dan... Um, ja, is het fijn om daarin begeleiding en ondersteuning te krijgen. En daarom willen wij en kunnen wij dat ook als internet zo bieden. Ja, dat is heel mooi dat het uh, kan. Maar
0: misschien kun je ook een voorbeeld noemen van waar loopt iemand dan tegenaan? Je krijgt uh, van de arts te horen, nou het is klaar, je behandelingen zijn over, we zien niks meer uh, qua kanker en... Wat zijn dan de gevolgen? Wat ervaart iemand dan? Je noemde al hè, wat de gevolgen meer sociaal zijn... maar ook zitten daar ook nog fysieke
1: gevolgen aan? Vermoeidheid is een, een hele bekende. Um, hè, dat vermoeidheid nog wel lang kan blijven. Dus uh, daar hebben we bijvoorbeeld een voorlichting uh, conditie en vermoeidheid uh, voor. Waarbij je met de fysiotherapeut, ergotherapeut kan kijken van nou wat kan ik nog doen? Hoe kan ik mijn dag indelen om zo mijn energie goed te verdelen? Um, je uh, smaakveranderingen kun je toch nog langere tijd houden. Of soms ook blijvend houden. Dus dat het eten niet meer lekker smaakt. Terwijl je aan de andere kant weet. Want het is zo belangrijk hè, dat ik ja. goed eet. Um, lukt dat niet altijd? Nou, dan hebben we een smaakworkshop waarin we kunnen kijken van nou welke smaken proef je nog? Ervaar je nog? Vind je prettig? En hoe kun je dat? Toch in het dagelijkse eten toepassen. Dus dat zijn hele praktische dingen van uh, bijwerkingen. Van de behandeling of de ziekte. Die echt nog wel jaren door kunnen ja. gaan. Los van het sociale stuk. Uh, ja. Ja. Lijkt me ook lastig als je nog
0: allerlei nawerkingen uh, ervaart. Terwijl je eigenlijk beter bent. Ja. Uh, en je wil weer aan het werk of je moet weer aan het werk. Ja. Uh, wat, wat bied je daarvoor?
1: Uh, daar hebben we denk ik een hele mooie voorlichting op weer aan het werk met een uh, bedrijfsarts oncologie die daar ook echt uh, ingespecialiseerd is en adviezen kan geven van hoe je daar zelf in kan gaan staan, uh, wat de werkgever daarin kan doen, soms ook kan bemiddelen tussen uh, nou, de gast en de werkgever. Dus ja, daar hebben we gelukkig ook iets voor, want ja, dat is ook een stap die weer gemaakt uh, mag kan ja. ja, en dat is precies iets wat in het ziekenhuis niet geboden kan worden, dit soort
0: uh, ondersteuning. Nee, klopt. Voor de luisteraar misschien goed om uh, nog eens te kijken bij eerdere podcasts, uh, want daarin is ook een interview met uh, deze bedoelde bedrijfsarts uh, te beluisteren. En daar wordt wat meer ingegaan op wat betekent dat dan als je deze workshop of deze voorlichting bijwoont. Dan kijken we eens even naar de mensen die komen bij Intermetro. Um, ik kom zelf wel eens in het ziekenhuis als vrijwilliger op de afdeling oncologie. En dan zie je dat mensen ook in dezelfde situatie met elkaar in gesprek gaan. Uh, hoe is dat bij Intermetro? Is daar ook
1: lotgenotencontact of hoe gaat dat? Ja, die is er zeker. Wij benoemen hem uh, niet heel expliciet als uh, lotgenotencontact. Uh, maar er wordt hier zeker heel veel ontmoet. En wat mij in het uh, afgelopen kleine jaar is opgevallen, is dat er ook heel veel vriendschap ontstaan hier. En dat zit hem denk ik in de kracht van het stukje herkennen. Van, van situaties waarin je zit. Uh, van uitdagingen waar je tegenaan loopt. Um, veel activiteiten zijn ook in groepsvorm. Bijvoorbeeld uh, activiteiten op beweging. Hè, de dashi of de yoga. Dat is allemaal in een groepsvorm. Uh, groeps. Uh, gebeuren. En voor en na die tijd uh, gebeurt er heel veel in de huiskamer met een bakje koffie of thee en vinden de mooiste gesprekken plaats. Dus uh, het ontstaat heel vaak. Maar er zijn ook hele specifieke groepen, zoals de Aja's, uh, die elkaar daarin vinden, die natuurlijk altijd weer hun eigen uitdagingen hebben. En Aja's, dat zijn... Oh ja, sorry, de jongvolwassenen met, uh, met kanker. Ja. Dus tussen de 18 en de 40 jaar. Ja. Uh, daar hebben we speciale bijeenkomsten voor. En ook de mannen weten elkaar uh, hierbij zo te vinden... Uh, bij de mannengroep. Uh, dus ja, dat is denk ik allemaal een vorm van lotgenotencontact. Uh, ja. ja, heel mooi. En dat ontstaat op een
0: natuurlijke manier... als ik je dat uh, ja. zo uitleg. Ja,
1: zeker ja, wel. Prachtig. En sinds dit jaar proberen we ook uh, echt... Um, koffiemoment uh, aan te bieden. Waarin de kans net even wat groter is dat je ook iemand treft in de huiskamer als je langskomt. Oh, ja. Noemen we koffie en ontmoeten. Ja. Hebben we ook even wat lekkers bij de koffie. Uh, omdat het soms ook heel fijn kan zijn als je hier gewoon binnenkomt wandelen. om iemand te treffen uh, met wie je het verhaal kan delen. Kan natuurlijk ja. altijd met de gastheer of gastvrouw. Maar soms uh, hebben mensen ook behoefte aan andere gasten die, uh, om het mee te sparren. Ja. 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 Heel mooi dat jullie dat ook op deze manier uh, organiseren. Um,
0: nou is uh, kanker een tijdje achter de rug, stel ik me zo voor, bij iemand. En uh, die is er al veel bij Intermezzo geweest. Um, maar dan nog, je blijft tegen dingen aanlopen. Wat voor extra's zijn er dan nog?
1: Ehm um, je zou kunnen denken aan de ondersteuningsconsulent... als ja. iemand echt uh, toch vastloopt en uh, er zelf niet helemaal doorkomt... Dan uh, kan de ondersteuningsconsulent daar een mooie rol in spelen. Mm -hmm. Dat zijn oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis. Die spreekuren hebben hier bij Intermezzo. En die uh, eigenlijk in kaart brengen van: Nou, wat, wat betekent de, uh, de ziekte nog in je leven? Waar loop je op vast? En hun kunnen ook een hele mooie brug slaan tussen, uh, tussen zorgverleners in de eerste lijn. Um, nou ja, als dat nodig mocht zijn. Dus bijvoorbeeld een fysiotherapeut, of een diëtist, of een psycholoog. Uh, dus dat is denk ik ook iets heel mooi is wat we hier uh kunnen bieden. Ja, precies. En uh, is dat uh, wanneer kanker al voorbij is of kan dat ook al eerder in het proces? Nee, dat kan ook zeker al eerder. Dat kan ook al direct na diagnose. Uh, eigenlijk kan de ondersteuningsconsulent in iedere fase ook worden ingezet. En ja. het is voor iedereen verschillend wanneer de behoefte of de noodzaak er is. Ja. Ja, dus gelukkig is daar niet een, uh, een richtlijn voor. De, nee, en mag het nee. gewoon op het moment dat het nodig is. Wat mooi dat uh, er zo op
0: deze manier maatwerk is ontstaan voor iedereen. Iedereen, hè?
1: Ja, ik denk dat dat ook de kracht is, want iedereen ervaart uh, de ziekte op zijn eigen manier en dan is het zo belangrijk dat je voor iedereen iets passend hebt. En daarom ook denk ik dat we als internet zo'n heel uitgebreid aanbod kunnen blijven bieden, zodat er voor iedereen wel iets te vinden is. Ja. Um, stel dat je de kanker is niet achter de
0: rug. Je hebt de diagnose, je hebt behandelingen gehad, een heel traject doorlopen al dan niet bij intermezzo geweest... en je krijgt te horen... Uh, kanker zal in je leven blijven... en niet meer weggaan. Wat heeft intermezzo dan te bieden?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige uh, fase... Hè? die soms ook ja. heel lang kan duren... Um, en daarvoor hebben we bijvoorbeeld de gespreksgroep Levensvragen. Die is ook echt bedoeld voor als je weet van mijn kanker hè, gaat niet meer genezen. En dan ga je, toch krijg je toch nieuwe vragen: van nou, hoe ga ik mijn leven nu inrichten? Um, wat wil ik doen met de tijd die ik nog voor me heb liggen? Uh, hoe ga ik ermee om? Welke woorden geef ik eraan? Of hoe uit ik het naar anderen toe? Dus dat zijn echt de hele andere vraagstukken die je, die je krijgt. En met een filosoof, uh, Nelly Sporre, als gespreksleider ga je dan uh, met daarover in gesprek. En uh, nou ja, kun je wellicht antwoorden krijgen... op die vragen die voor jou spelen. Ja. ja En dan ontmoet je ook weer andere mensen... die ook in die levensfase verkeren. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Mooi dat het zo georganiseerd uh, wordt en is... en steeds verder groeit. Um, wij spreken erover. We kennen het van binnenuit, allebei. Dus je hebt beeld bij wat er bij Intermetto is... Maar ik kan me voorstellen, als je bij wijze van spreken huisarts bent... of je werkt in het ziekenhuis dat je dat beeld niet zo meteen hebt. Wat kunnen mensen dan doen?
1: Langskomen? Ah. <laughs> Jazeker. Ja, ik denk dat de kracht is... Uh, wij proberen natuurlijk heel veel naar buiten ook te uiten. Hè, wat is ja. het er met zo? En uh, ja, als je binnen Isla rondloopt... dan uh, hebben we de nodige banners staan... Uh, uh, waar, hè, waar informatie op te vinden is. Liggen er genoeg folders? Maar ja, de vraag is even of op dat moment... als je in, dat, uh, in die fase bent... of jouw oog erop valt... of je ervoor open staat... of je dat oppikt... En het, we hebben dus ook echt die zorgprofessionals nodig die, uh, die onze gasten erop wijzen. Um, maar ik denk dat de mooiste reclame is gewoon hier naar binnen lopen, ervaren hoe het is uh, om... Um nou ja, in het centrum te zijn. En het warme bad te voelen. En uh -huh. wat het kan betekenen. Toevallig vanmorgen met een verpleegkundige in opleiding tot oncologie gezeten. Die heeft hier een dagje stage gelopen vorige week. Zo. Ik had met haar het afrondende gesprek. En uh, ik zei aan het eind. Ik zeg, uh, ja, ze had een fantastische dag gehad. Heel mooi beeld gekregen. Ze kende zo van tevoren niet. Maar ik zei aan het eind. Volgens mij hebben wij een ambassadeur erbij. Kijk. En uh, ze was zo enthousiast. En ze zegt: ja, dit neem ik mee en dit, hè, dat, dit kan ik weer overbrengen naar mijn uh, cliënten. Dus ja, ik denk dat dat prachtig is en dat dat de kracht is. Dus ik zou zeggen, als je intermezzo niet kent en wel nieuwsgierig bent, kom gewoon langs. Kom het gewoon eens ervaren. We Met liefde leiden we je rond en vertellen we het en uh, brengen we over waar ons enthousiasme zit. Ja, ja, hoe mooi is dat. Dus
0: deze uitnodiging voor iedereen die luistert. zeker, Professioneel of uh, potentiële gast of gewoon nieuwsgierig. Kom gewoon naar intermezzo. Je kunt een afspraak maken om uh, te komen. Dan is er wat extra tijd en uh, mankracht om je rond te leiden. Maar binnenlopen is ook altijd goed. Ja, er zijn zeker. altijd voldoende mensen om het verhaal van intermezzo te vertellen. Uh, Yvonne, je hebt een heel verhaal over intermezzo verteld... als antwoord op de vraag... wanneer is nu de tijd aangebroken om naar intermezzo te gaan? En samenvattend heb ik jou horen vertellen... vanaf het moment dat je... De diagnose: kanker hebt dat kanker bij je in beeld komt, tot zolang als je nodig hebt, en er is voor elk wat wils te vinden.
1: Ja, heb ik dat zo goed samengevat? Ja, dat, dat... Of heb jij nog een toevoeging? Ja, ik had er uh, heel veel minuten voor nodig, maar dat is zeker de samenvatting. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: ja, nou, dankjewel voor uh, dit verhelderende gesprek. En uh, voor iedereen die heeft geluisterd, wees welkom en vind Intermezzo. Luister ook nog naar andere podcasts... of kijk op de website www.intermezzo-zwolle.nl en je vindt alle informatie die je nodig hebt. Dank wel voor het luisteren en tot horens. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze
1: podcasts.